1: Die Winterpause ist vorbei und die Dead Nerds Talking sind wieder hier, der Walking Dead Podcast bei Nerdizismus. Wir besprechen die achte Staffel in aller Ausführlichkeit und nach der Winterpause sind wir jetzt wieder hier für euch. Hier ist der Chris und ich bin nicht alleine da. Mit mir dabei ist der Michael. Hallo. Ein leicht heiseres, Hallo. Ja, dir mal auch gute Besserung an dieser Stelle. Ich äh, habe noch die Auswirkungen der letzten Erkältungswelle noch ein bisschen mitgekriegt. Aber dich hat es jetzt erst erwischt, ne?
0: Ja, ja, ich dachte, ich könnte alles überspringen. Aber ähm, irgendwann kriegt einen der Virus doch.
1: Der Virus, den es in der Serie gibt, den haben wir ja Gott sei Dank nicht. Wir besprechen heute ausnahmsweise mal drei Folgen am Stück, nämlich die Folge 7, 8 und 9 – aber bevor wir da einsteigen, noch ein paar Hinweise in eigener Sache, wo ihr Nerdizismus finden könnt und wie ihr uns am besten abonnieren könnt.
0: Ihr geht wie immer schön auf nerdizismus.de, wo ihr im Prinzip alles über uns findet, was ihr finden wollt. Da findet ihr unsere ganzen Social-Media-Präsenzen, da findet ihr unsere ganzen Episoden. Denn wir sind nicht nur auf dieser Webseite unterwegs, nein, wir sind auch auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter unterwegs. Ihr könnt uns runterladen über diverse Feedback, auf verschiedenen Seiten, aber letztendlich könnt ihr am besten auf unserer Webseite auf den Abonnieren-Button klicken und dann springt auch schon euer klassischer Podcatcher an oder ihr könnt euch einen runterladen oder... Das hört sich so blöd an, ihr könnt euch einen runterladen. Ja, ja. <lacht> ja ich bin gerade auch drüber gestolpert. <lacht> oder ihr geht einfach auf iTunes und ladet uns da runter und ich höre mal in meinem Delirium auf groß zu reden. Ihr wisst, wo ihr uns findet und jetzt wisst ihr vielleicht auch, wenn ihr es vorher nicht wusstet, wo wir uns findet, nerdizismus.de und da ist der ganze Rest finden
1: Und wir lassen natürlich keinen Social-Media-Hype aus, deswegen sind wir jetzt auch auf Vero zu finden. Ja, die neue heiße App, die bestimmt alles, das neue Facebook. Ja, Vero, das ja. neue Facebook. Bis
0: dann irgendwann ein paar Millionen äh, äh, Leute da gibt und die sich doch dann irgendwie über den Verkauf von Daten finanzieren müssen.
1: <lacht> Oder sie machen diese App angeblich kostenpflichtig, wie auch immer. Soll uns heute nicht stören. Wir haben eine längere Pause, Gemacht, länger als die Folgen 7 und 8 eigentlich ja schon im TV gelaufen sind. Warum war das so? Es war schlicht und ergreifend so, dass bei mir die im Sky Ticket nicht mehr drin waren. Und Ach, echt? da sieht man mal die Nachteile, wenn man halt abhängig ist von so streaming dienstleistern ich habe ja eine große DVD-Sammlung, also physische Discs bei mir rumstehen. Bestimmt mhm. 500 DVDs, Blu-rays und so weiter. Und dann habe ich noch ein Nass, da ist auch viel drauf. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich... Natürlich alles legal. Ja, sicher, natürlich. ja. Also ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, <lacht> dass da irgendwas äh, illegal sein könnte. ja. Also Unverschämtheit. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich das jetzt irgendwie loswerde, eindampfe, wie auch immer. Und dann denke ich mir so, nee, weil. Du kannst dich halt einfach nicht, du bist halt abhängig davon, was Netflix und Co. für Verträge haben. Und Definitiv. in dem Fall war es bei Sky halt eben so, dass so paradox das klingt, die die kompletten acht Staffeln von The Walking Dead offline nehmen mussten für die Winterpause.
0: Ach echt, war das ja. so?
1: Und am Sonntagabend um 21 Uhr ist dann sind die dann wieder online geschaltet worden, also einen Tag bevor dann es mit der Folge 9 weiterging.
0: Okay, ja, lustig. Da ich sie passend geguckt habe, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ja, das ist diese scheiß rechte Sache. Ich habe heute auch nochmal, ich, ich habe irgendwie die letzten Tage mal meine ganze ähm, Sammlung neu festgehalten in dieser sehr geilen App, Lipip heißt die, Lipip Org. Uh, da kann man dann mit dem ERN-Scanner alles einscannen und ich bin dann jetzt auch, ich glaube, ich bin gerade noch bei 400, ich habe schon ein paar hundert irgendwie losgeworden, losgewo äh, los aber es fällt einem immer wieder auf, wenn man irgendwas dann mal gucken will. Ähm dann ist das oft gar nicht mehr äh, verfügbar auf den ganzen Streaming-Diensten. Bestes Beispiel Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Das war jetzt eine ganze Zeit lang nirgendwo zu haben und jetzt endlich hat Amazon mal die zweite Staffel da reinge reingepackt oder ähm, ich hatte Bock, weil ich Stephen King's The Shining äh, gehört habe als Hörbuch, den Film nochmal zu sehen. Ist mir aufgefallen, dann gibt's nirgendwo. Hätte ich den jetzt auf DVD da gehabt, hätte ich den einfach reinschmeißen können oder auf Blu-Ray. Und äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, man ist der Gnade der Streaming-Anbieter und ihrer Lizenzrechte äh, ausgeliefert, wenn nicht gerade es eine eigene Netflix- oder
1: Amazon-Produktion ist. Und dann finde ich, was ja auch noch dazu kommt, ist so diese Unübersichtlichkeit. Ich kann dir eigentlich bis heute nicht sagen, was... Netflix alles im Portfolio hat. Denn immer wenn dann zum Beispiel äh, unser Forever Nerd Girl Anja mit ihrem Account drin ist, sehe ich ganz andere Vorschläge, als ich sie sehe. Ja, mhm. Und es gibt einfach auch kein, ist personalisiert. Ja, und es gibt auch keine Übersicht, wo du einfach sagen kannst, liste mir einfach alle fucking Dinge, die du hast, alphabetisch auf. Ähm, es gibt ganz viele
0: versteckte Listen, die kann man sich wohl übers ähm, Web runterladen die wo es wo die wo es die Code zu gibt so ganz ganz skurrile Listen ähm, aber ja diese klassische A bis Z Liste die gibt's äh, die gibt's da einfach nicht
1: oder zum Beispiel die ähm, die Rubrik Dokumentation ist auch rausgeflogen zumindest auf der PlayStation 4 App die ich zu 90 Prozent nutze also Dinge also es überzeugt mich noch nicht hundertprozentig davon meine meine DVD-Sammlung und meine Blu-Ray-Sammlung aufzugeben.
0: Naja, das Wichtige, ich meine letztendlich, das Wichtige habe ich auch noch äh, auf Blu-Ray und DVD und werde es mir auch weiterhin holen, auch Serien, die ich richtig gut finde. Vielleicht nicht gerade the Walking Dead, aber äh, äh, doch andere Sachen habe ich lieber Bock drauf, die mal zu Hause zu haben, anstatt mir die irgendwo runterzuladen. Und die Sache ist, selbst wenn du die bei Amazon kaufen solltest oder bei anderen Anbietern, kaufst du ja nur eine Nutzungslizenz, die so lang gilt, wie dieses Ding bei denen im Portfolio ist. Das wissen die meisten ja gar nicht. Wenn irgendwie Amazon mal, keine Ahnung, äh, dicht machen sollte oder äh, irgendwie die letzte Lizenz für irgendwas verliert, die Verkaufslizenz, dann können die einem theoretisch bereits verkaufte äh, Käufe wieder wegnehmen, geben auch einem nicht das Geld wieder, weil äh, es einfach in den ganzen Verträgen drin steht. Also man besitzt gar nicht das was man bei denen kauft, wenn es digital ist. Und das ist, deshalb bin ich auch immer noch ein Fan von klassischen Medien und äh, fürchte auch die Zeit, wo zum Beispiel Konsolen nur noch
1: digital genutzt werden können. Skandal! Ja? Aha. Unverschämtheit. Aber gut, lass uns nicht über Streamingdienste lästern und renten. Es wird ja sich vielleicht alles noch ein bisschen in der Zukunft. Sie haben,
0: Sie haben ja auch viel Gutes gebracht. Ich meine, äh, ge
1: es war nicht alles schlecht.
0: Genau. Ich meine, wie viel man heutzutage bingen kann einfach und der Vorteil ist ja, ich meine, wie viel ähm, Netflix gibt mittlerweile sieben Milliarden äh, Dollar aus für eigene Inhalte und die Inhalte, die bleiben ja auch da. Und Netflix beispielsweise hat schon ziemlich geile Serien und Amazon hat auch geile, äh, geile Serien und das ist mir viel lieber als alles, was im TV läuft, wenn man jetzt mal absieht von Dokus und Reportagen im Öffentlich-Rechtlichen, die ich auch immer noch liebe.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem der letzten Podcasts schon mal erwähnt habe. Dies Jahr habe ich echt zweimal TV geguckt. Zu Olympia...
0: Und, -Camp, und mein Dschungelcamp, <lacht> genau, da
1: habe ich das schon mal erwähnt. Richtig. Wir sind weiterhin bei
0: The Walking Dead und wollen dann mal in diese zwei äh, älteren und die neueste Episode von dieser Woche einsteigen.
1: Die Folge 7 mit dem äh, Titel Time for After, die Folge 8 mit dem Titel How It's Gonna Be und die Folge 9 mit dem Titel Honor. Wir versuchen das ein bisschen chronologisch zu machen, kann aber auch sein, dass wir immer ein bisschen springen, denn es ist ja so, dass vor allem die Folge 8 und 9 durchaus so als Doppelfolge irgendwie so zu betrachten sind und die Folge 7 mit der wir jetzt mal einsteigen, die das mit season finale ja so ein bisschen einläutet und seit langem mal wieder fast eine reine Eugene-Folge ist.
0: Ja, wo ich nicht unbedingt froh drüber war, weil mittlerweile, habe ich glaube ich schon öfters <lacht> erwähnt, Eugene geht mir eigentlich ziemlich am Arsch vorbei.
1: Naja, die Frage ist, warum? Weil der Charakter uninteressant geworden ist, weil seine Art und Weise zu sprechen langsam auch ziemlich albern wird sind seine ich meine man könnte ihm ja unterstellen ich meine seine Absichten sind ja gar nicht so unlauter er hat sich jetzt halt für eine Seite entschieden und jetzt will er halt auf dieser Seite ja, er ist, Leben er, ist,
0: er ist zurück in seinen Feiglingsmodus äh, gegangen. Ich meine, er hat sich jetzt in den letzten Staffeln doch super entwickelt. Gerade auch jetzt, da Abram weg ist, äh, konnte er sich von ihm loslösen und konnte zeigen, was er macht. Und dann hat er jetzt irgendwie auch vorher herausgefunden, wie man ähm, wie man Kugeln schmiedet und so. weil Es wäre richtig nützlich für die äh, Alexandrianer gewesen. Aber äh, dann wird er gefangen genommen und. Geht, wie gesagt, in Feiglingsmodus zurück und will eigentlich nur äh, seinen Arsch retten und denkt, dass es besser ist, äh, unter einer Herrschaft von einem Negen zu leben, als unter einer Herrschaft vom Rick. Mhm. Was jetzt auch nicht ein
1: großer Unterschied ist, wenn die äh, im Krieg sind. Aber ich verstehe nicht ganz, warum er den Dwight dann nicht verrät.
0: Ja, ich meine, da ist er ja noch immer noch sein bisschen sein Gewissen. Er, er entscheidet sich halt nie hundertprozentig. Und das hat man ja dann auch in dieser Folge gesehen, dass er immer noch innerlich zwiegespalten ist, bis er sich am Ende der Folge dann erneut für die Saviors entscheidet. Er ist ja ein, Clev er ist ja ein cleverer Junge. Ich meine, das mit dem, dass er sich so einen
1: kleinen äh, Flieger da zusammen bastelt und andere Pläne hat. War nicht unclever, äh, ja. genau. meine, Immerhin kann man ihn jetzt einordnen. Also, absolut einordnen als Zuschauer. Ja. Mhm. Ob es dafür eine Folge gebraucht hätte, weiß ich halt nicht. Also, ob man die Hälfte der Folge jetzt äh, daran ausrichtet, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja noch einen 2B-Plotz oder einen B- und C-Plotz, wie du willst. Du hast einmal noch Rick's dämlicher Plan mit den Scavengern.
0: Der auch hier keinen Sinn macht. Ich meine, letztendlich hätte man denken können, okay, er lässt sich einsperren, weil er von irgendwem gerettet wird und die irgendeinen Plan in der Hinterhand und haben. Da habe ich die ganze Zeit Aber, drauf
1: gewartet. Ne? Da habe ich die ganze ja. Zeit drauf gewartet.
0: Aber nein. Er geht zu den Leuten, die ihn schon vorher einmal verraten haben und äh, möchte sie einschüchtern als einzelner Mensch, äh, den die sowieso
1: nie ernst nehmen und das o wunder geht nach hinten los. Vor allem, weil diese Scavenger ja auch immer bekloppter werden von Folge zu Folge. Also da sitzt <lacht> ja. dann die eine Tante dann, dann nackig da rum und macht jetzt diese Drahtskulturen. Und, und alles, was sie dann oder eine, eine Bedingung von G von Rick ist dann als Gegenleistung, dass er dann nackig für sie im Modell steht. Also ja. Äh.
0: Ist halt, ist halt eine äh, Theatergruppe, äh, eine, ähm, äh, eine Gothic-Theatergruppe in der Endzeitwelt.
1: Ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ja. Aber der Aufreger für mich war eigentlich Daryl und Co., die einfach den Plan ändern. Mhm. Das habe ich, also das das verstehe ich nicht. Es gibt, Warum?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie äh, hier im äh, Last Jedi, wo Poe Dameron ähm, auch gegen den Plan geht, weil, okay, Poe Dameron wusste den eigentlichen Plan ja nicht, aber äh, hat auch nicht darauf vertraut, dass das funktionieren kann. Und hier macht äh, Daryl einen auf Poe und äh, denkt, er wüsste es besser.
1: Aber ganz ehrlich, das ist doch, also das ist wirklich... Es kann doch nur in der Gruppe funktionieren.
0: Ja, aber das ist genau, ist ja Fernsehlogik, dass wir einen Charakter haben müssen, der immer äh, aus der Reihe reist.
1: Ja, weil ist das, Fernsehlogik, muss ich das als Zuschauer einfach schlucken? Drama,
0: wir, wir sind hier in der Zombie-Soap, also da braucht immer ein, äh, einen oh mein Gott, Moment.
1: Also Daryl hat sich für mich die letzten drei Folgen sowieso sehr, sehr komisch entwickelt, also auch der Abschied von Karl. also ich meine, die sind jetzt seit acht Staffeln, rennen die zusammen rum. Ich weiß nicht, wie viel Zeit soll das eigentlich sein? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, acht nee, Jahre? Die, das sind schon einige Jahre. Ich glaube, das sind sogar in der Tat auch irgendwie so sechs, sieben
0: Jahre mindestens, die da vergangen sind. Wir haben ja schon ein paar Zeitsprünge drin gehabt.
1: Eben. Und dann ist alles, was er sagt, See you around, Kid, Rezio und Geht. Echt? Also oh. das fand ich... Ja, weiß ich nicht. Aber da können wir ja vielleicht später noch mal ein bisschen drauf eingehen auf die Carl-Story. Also genau. wir haben mit Episode 7 eigentlich so eine Aufbaufolge, die das Finale einläutet oder das Mid-Season-Finale einläutet, nämlich dann mit der Folge 8. Für mich so ein bisschen eine der besseren Folgen, weil zumindest mal was passiert. Ja? Zumindest mal ein paar Dinge passieren. Und wie es eben so ist, auf die Scavengers ist halt kein Verlass. Und sobald die sehen, wow, irgendwas läuft da nicht ganz erst rein mit dem Rick-Plan, äh, hauen sie dann eben auch sofort ab. Und sind dann genau. auch nie wieder gesehen worden. In der erneuten Folge zumindest waren sie auch nicht mehr dabei.
0: Ja, warte mal ab, die kommen bestimmt noch. Ja, nee, die, die kommen so. noch,
1: klar, aber ja. sie waren jetzt zumindest in Folge 9 dann nicht mehr dabei.
0: Ja, dafür, also ich hätte es auch, für mir wäre es scheißegal, die könnten jetzt wegbleiben. Allerdings viel wichtiger ist ja, jetzt, was jetzt passiert, wo auch dann halt äh, Eugene großen Verdienst dran hat. Ähm, wir sind im Krieg und natürlich können in dem Krieg nicht immer nur die einen gewinnen und die Saviors äh, drehen jetzt mal das Blatt ganz schnell wieder um, im Gegensatz, was zum Anfang der Staffel passiert ist.
1: Wie sind denn die eigentlich jetzt rausgekommen? Durch einen Eugene-Trick? Welcher war denn das?
0: Ja, das, äh, das stört mich so ein bisschen insgesamt an dieser Staffel. Diese ähm, asynchrone Erzählweise, hinter der man nicht hinterherkommt, weil einfach verschiedene Zeitebenen an völlig unsinnigen Stellen äh, da reingewoben werden genau jetzt, vor allen Dingen, da wir jetzt so lange Pause hatten, muss man wieder reinkommen. Das ist eine Serie, die man eigentlich klassisch binge-watchen müsste, die aber nicht im Binge-Watching-Format rausgebracht äh, wird. Und ich habe mich auch gefragt, was ist ja jetzt eigentlich passiert? Okay, ähm, Eugene hat das mit dem Flieger versucht, das nach hinten losgegangen und hatte dann noch einen Plan, den er Negan erzählt hat. Und diesen Plan sehen wir dann in der neunten Folge, der daraus besteht, äh, eine Zombie-Mauer zu errichten.
1: Ja, irgendwie sowas. Mit der restlichen ja. Munition, diese Zombie und dann mit Autos rauszufahren. Ja. Okay. Genau. Da hätte ich mir jetzt irgendwie, also, das funktioniert halt auch nur im Fernsehen.
0: <lacht> ich meine, man denkt ja, ähm man denkt ja, dass der Plan so clever ist, die Saviors da einzusperren, aber irgendwie, äh wie gesagt, das ist Fernseh Fernsehlogik wieder, dass die da so rauskommen. Ich meine, es ist nicht unclever, dass das so, so machen. Und die Zombies sahen jetzt ehrlich gesagt auch wahrscheinlich wegen dem Special-Effect-Budget nicht so aus, als wären da genug, um eine Mauer überhaupt zu bilden. Ähm, aber es muss wohl funktioniert haben.
1: Mhm. Offensichtlich, denn sie sind ja dann draußen, Rick kommt an. Und auch da wieder, das wäre ja durchaus vielleicht noch weitergegangen, wenn die sich an den Plan gehalten hätten, hätten die nicht ausbrechen können. Dann hätten die, Sail, die Scavenger ja wahrscheinlich weiter mitgemacht. Also es macht die Entscheidung doppelt dämlich. Mhm. Ja. Macht die Entscheidung wirklich wirklich doppelt dämlich. Eine Sache, die auch irgendwie noch keinen Payoff hat, auch in Folge 9 noch nicht, war ja dann dieser Roadtrip von Aaron und Enid zu den Ocean Oceansides.
0: Ja, die wollten denen
1: halt irgendwas zu tun geben und bisher ist da wirklich nichts rausgekommen. Und ich meine, jetzt haben sie gleich als erstes die eine Oma da gekillt, aus Versehen. <lacht> das,
0: ja, also, das war mal wieder groß. Genau, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber
1: ja, ja. sehr clever. Das natürlich. heißt also, von denen kannst du dir halt auch eigentlich gar keine Hilfe mehr erwarten.
0: Naja, vielleicht in der Walking Dead-Logik schon, da die Oma ja eigentlich der größte Widersprecher des Ganzen war und. Äh, die jetzt alle auf ihre Seite bringen können. Wahrscheinlich ist genau das der Auslöser, warum die alle mitmachen und die armen, ängstlichen Frauen dazu getrieben werden, in ihren eigenen letzten Stand zu machen.
1: Das ist aber auch, wie gesagt, eine Sache von von 10, 15 Minuten. Ach, nicht mal 5 Minuten, dann ist die ganze Sache schon abgehandelt. Und dann, äh, ähm, ja. dann weiß man schon gar nicht mehr, was da passiert. Mal gucken, ob es da in Folge 10 irgendwie weitergeht. Ein großer Handlungsstrang ist ja dann eben die Saviors brechen aus und greifen dann eben an und greifen Alexandria an und überfallen ist ja auch die die Hilltop-Leute dann, die warum noch mal auch immer nachts eigentlich losziehen, ich glaube es war einfach nur so... Wir brauchen mal eine Folge, die nachts spielt.
0: Das ist ja sowieso das Verwirrende an dieser ganzen Staffel überhaupt, wie jetzt der Zeitrahmen ist, in dem alles stattfindet. Es sind, ist das jetzt ein Tag gewesen? Sind das mehrere Tage Es kann ja nicht nur ein Tag gewesen sein, da die Sailors ja schon äh,
1: äh, scheinbar keine Lebensmittel und so mehr hatten, um sich zu versorgen und in Not waren. Und dann wird aber gesagt, zwei, dreimal, dass es jetzt anderthalb Tage her sind. Oder zwei. Ja. Das ja. macht,
0: genau, wenn jetzt erste Mal Nacht ist, machen die Situationen vorher alle keinen Sinn, weil... Die sind schon nach einem halben Tag eingesperrt, sind die schon verloren und können nichts mehr machen und ersticken und keine Ahnung was alles da. Das, ich, ich bin noch nicht dahinter gekommen, was jetzt, wie, wie der Zeitraum jetzt ist, aber die Macher wollen das ja scheinbar bewusst nebulös das Ganze
1: halten. Und dann hast du halt eben diese zwei Handlungsstränge, also Negan greift Alexandria an und Simon attackiert den Maggie-Konvoi. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, komm, bring doch ein bisschen Drava rein und kill Jerry. Wir mögen Jerry, wir haben eine Beziehung zu Jerry, es hätte einen gewissen Impact gehabt, wenn Jerry gekillt worden wäre, aber stattdessen wird mal irgendwie wieder so ein, so ein No-Name-Random-Hilltop-Typ gekillt.
0: Ja. Und das äh, seltsamste ist ja, dass die noch nicht mal dann mit zum Hilltop kommen,
1: und und um die
0: unter Kontrolle zu halten.
1: Und dann kommt Maggie zurück zu Hilltop und killt dann da einen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, ich, ich überlege echt, ob das, ähm, ob das äh, jetzt out of character oder nur konsequent ist.
0: Vielleicht ist es ja auch irgendwie schon äh, ein Ansatz, einer Storyline, wo die Schauspielerin rausgeschrieben wird, weil irgendwie gab es ja im Hintergrund da auch, äh, ich glaube, Verhandlungsprobleme, weil die Schauspielerin längst nicht so viel Kohle bekommt wie die ganzen anderen.
1: Und was hat es damit zu tun, dass sie jetzt einen erschießt?
0: Naja, vielleicht wird jetzt alles vor, äh, vorbereitet, dass äh, äh, sie, keine Ahnung, eine Selbstmordmission macht oder dass sie äh, äh, völlig den Verstand verliert oder dass sie irgendwelche Entscheidungen trifft, die sie dann ins Grab bringt. Keine Ahnung. Vielleicht wird sie <lacht> zum Ende der Staffel, äh, äh, fliegt sie dann raus. Ja, aber äh, letztendlich, genau, ich meine, ich kann es verstehen, warum sie das machen will, Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh. Kommen Sie ja, wie, wie Karl später sagt, ist es ein Teufelskreis, aus dem man, äh, schlecht rauskommt. Und irgendwie ist es ja verständlich, wenn Sie diesen, äh, äh, non-player Character irgendwie mochte. Ja, wieso nicht?
1: Also alles ein bisschen, ein bisschen seltsam, was da abgeht. Gut, mal gucken. Bin nochmal gespannt, was der, mein Gott, der Bürgermeister von Hilltop. Jeffrey. So, ja,
0: hier. Jeffrey, ja. Jeffrey Hilltop, ja. Ähm, Der 24-Bösewicht.
1: Genau, wenigstens mal schauen, was da so, für ob da es da noch ein Payoff gibt. Aber man, müssen wir mal gucken.
0: Ja, es sind, es sind halt mittlerweile viele Sorry-Stränge ja. da, die hm. nicht wirklich alle Sinn machen, aber die sie, sie sich alle selber eingebrockt ha haben. Und deshalb ist, sind einem eigentlich alle Charaktere mittlerweile mehr oder weniger egal. Man hat einfach gar keine Zeit, sich auf die einzelnen Charaktere groß zu konzentrieren. Wir haben vielleicht ein, zwei richtige Fokuscharaktere wie wie Rick natürlich immer oder Maggie, ähm, Daryl mal ab und zu. Aber ansonsten verbringen wir herzlich wenig Zeit mit den einzelnen Leuten und haben auch gar, gar keine Möglichkeit, uns emotional an die zu binden. Deshalb ist es uns auch scheißegal, wenn irgendwie so ein Hilltop-Charakter oder wenn irgendwer aus dem King Kingdom gekillt wird, den wir ja eh in der Screentime nur zwei Minuten gesehen haben.
1: Ja, und dann hast du, und da greifen wir jetzt ein bisschen vor, also ihr habt ja alle schon gesehen, deswegen ist es ja kein Spoiler, dass Karl in dieser neunten Folge dann oder in der achten Folge angeteasert wird, dass Karl das zeitliche segnet und dann ähm, wird das Völlig unimensional gemacht, weil dauernd hin und her geschnitten wird. Aber da können wir ja dann später drauf eingehen. Da möchte ich nämlich noch, noch ein bisschen mal drüber sprechen. Also, Nigen greift Alexandria an, Karl lenkt ab, damit die Bewohner in die Kanalisation flüchten können, beziehungsweise teilweise dann noch hinten raus. Und da, da fand ich schon, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass Karl stirbt. Du denn?
0: Ähm, nee, nicht. Vor allen Dingen, weil er in den Comics ja noch da ist. Richtig. Ähm und und der eigentlich immer ein recht wichtiger Charakter war, vielleicht nicht wichtig geschrieben worden ist, weil mich hat's jetzt nicht so berührt, weil ehrlich gesagt hat Karl irgendwann mal was richtig Wichtiges gemacht, außer ein Teenager zu sein, der mal wieder Teenager-Filmfehler äh, gemacht hat. Ansonsten, ich meine, er war ja auch immer so im Hintergrund derjenige, der sich um Judas gekümmert hat. Und äh, der vielleicht mal einen kleinen charakter arc hat und sein Auge verloren hat und alles mögliche. Aber ansonsten haben wir ja auch nie wirklich viel Zeit mit ihm verbracht, außer dass er in dieser Zeit äh, größtenteils eher nervig war.
1: Deswegen, der Abschied war aus vielen Dingen suboptimal. Und mich hatte aber trotzdem durchaus überrascht. Ich habe aber bei, vor, beim Gucken von Folge 7 noch gedacht, als er mit diesem ähm, Siddick da die Zombies killt, da habe ich mir noch schon so gedacht, ich meine, er kommt ja dann nochmal ähm, rechtzeitig äh, aus der Bedrohung raus, vermeintlich. Aber eigentlich habe ich mir da schon die ganze Zeit gedacht, das machst du eigentlich nicht mal so völlig unnötig irgendwelche äh, äh, Walker killen und dich da in Gefahr bringen.
0: Na gut, seine Motivation hat er ja trotzdem schon äh, äh, schon mittlerweile rübergebracht, dass er einfach genug... Davon hat, dass halt in diesem in diesem Kreis des der Gewalt, dass die alle drin stecken und einfach keinen Ausweg sehen. Und wenn jetzt mal irgendwie der Krieg vorbei sein sollte oder wenn dieses ständige Drama vorbei sein sollte, wie sollen die leben? Wie sollen die mit sich selber leben? Wie sollen die es wieder aufbauen, wenn sie einfach so hart geworden sind, dass sie äh, ähm, kein Mitleid und nichts mehr mit irgendwem anders mitfühlen können und deshalb ich verstehe ihn schon, warum er diesen Typen retten äh, retten wollte oder warum er he ihm helfen wollte, weil er einfach vielleicht noch die Hoffnung in sich trägt, dass alles gut werden kann, was äh, Rick jetzt äh, dank der Negan-Story nicht mehr nicht mehr hoffen kann oder nicht mehr hofft.
1: Da habe ich auch mir ein bisschen mehr von also der 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 Kampf zwischen Negan und 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 Rick, mhm. der war so kurz.
0: Ja, und vor allen Dingen auch wieder die Auflösung ähm ich, ich meine, da sparen sie sich wahrscheinlich fürs große Finale äh, auf. Aber trotzdem hätte man das da jetzt nicht so anteasern müssen. Und so, so, so einen typischen äh, Was war was war da jetzt passiert? Irgendwie Explosionen und so. Und deshalb sind sie jetzt abgehauen. Äh, deshalb sind sie jetzt voneinander äh, weggekommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wie war, wie, das, wie war das in
1: der Folge nach dem Kampf? Naja, der Rick kommt nach Alexandria. Es ist alles äh, kaputt. Steht in Flammen außer sein Haus irgendwie. Und dann rennt er ins Haus rein und Ligen wartet dort auf ihn und dann kloppen sie sich kurz, dann kann er ihm Lucille irgendwie ein bisschen aus der Hand nehmen haut ihn einmal damit, dann wird es ihm wieder abgenommen, am Ende fliegt er aus dem Fenster und kann dann abhauen.
0: Das stimmt. Ach, ist echt wieder, wie gesagt, ich habe es vor zwei Monaten gesehen und dann wieder hier durchgeskippt, aber letztendlich, ja, man hätte schon eine größere Konfrontation gewünscht, als das so eine kleine Szene jetzt. Vor allen Dingen, da das, ja, die, die zwei wichtigen Charaktere sind die zwei äh, Führer, die aufeinander krachen.
1: Einen Führer haben wir auch noch in der Folge, nämlich Hesekiel, der gefangen genommen wird. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass in den Comics dann für ihn an der Stelle Schluss ist, ne?
0: Soweit bin ich leider nie in den
1: Comics gekommen. Und deshalb kann ich zu Ezekiel gar nichts sagen. Ich lese
0: immer nur zwischendurch in irgendwelchen Reviews, dass der und der Charakter noch lebt. Aber ist Ezekiel, hat ja den Comics schon das Zeitliche gesegnet?
1: In den, Ich glaube, ja. Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber meines Wissens hat er das Zeitliche gesegnet. Und zwar da, als er dann gefangen genommen wird.
0: Okay. Ich meine, macht ja Sinn. Ähm, sein Story Arc war ja mehr oder weniger vorbei, aber wahrscheinlich haben wir jetzt auch wieder so, einen, äh, so eine Wiedergutmachungsgeschichte drin. Und er ist ja mehr, er ist ja auch so ein bisschen Fanliebling oder er ist ja ein Serienliebling auch geworden. Ich finde ihn auch als Charakter ziemlich cool. Von daher, ich würde ihn noch gerne länger sehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt auch so. Also er gehört jetzt für mich so ein bisschen in die Riege ähm, Unsterblich. Ja, so. Mal gucken.
0: Ja, nicht nicht ganz. Ich glaube, gerade dadurch, dass man jetzt, äh, das Karl jetzt drauf geht, äh, hat man sich die Türen wieder so ein bisschen geöffnet, dass die Hauptcharaktere durchaus auch draufgehen können. Und ich glaube auch nicht mehr ganz dran. Ich könnte mir vorstellen. Wir haben, ich meine, dieses eine Flash-Forward-Ding, diese, diese, Vision, wo die Macher erst gesagt haben, das wäre kein Traum, und mittlerweile ist es ja dann doch irgendwie ein Traum gewesen, äh, wie sich Karl jetzt vorgestellt hätte, wie die idealisierte Utopie der Zukunft aussehen könnte, ähm, ist ja, das haben wir jetzt, wissen wir ja jetzt, was das ist, aber es gibt ja noch diese andere Szene, wo, wo Rick total, wahnsinnig aussieht und scheinbar irgendwie auch angeschossen ist oder verletzt
1: ist. Ja, das ist ja die, die Abschlussszene der Folge 9, da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau, aber das haben wir ja zwischendurch auch vorher.
1: Das äh, hat man gesehen. vorher schon gesehen, ja. Also das heißt, diese ja. ganzen Schnitte, die man vorher gesehen hat, die kriegen ja dann in Folge 9 so ein bisschen ihr, ihre Auflösung in Anführungszeichen, aber halt auch nur so ein bisschen ihre Auflösung.
0: Ja, und das, genau, das ist noch nicht aufgelöst und ich glaube, das könnte vielleicht doch ankündigen, dass uns Rick Grimes zum Ende der Staffel verlässt. Meinst du? Ich schließe es nicht mehr ganz aus. Vor allen Dingen, da wir jetzt einen Quotenfall auch bei diesen, waren wir haben ja schon in den letzten Folgen mal gesagt, dass die Quoten jetzt nicht unbedingt mehr toll von der Serie sind und irgendwas müssen sie reinbringen, äh, damit wie so, ein bisschen Dynamik äh, in die ganze Sache reinkommt.
1: Ja, das stimmt. Also dieses Mid-Season äh, äh, Premiere hat also die niedrigste Einschaltquote, die zweitniedrigste Einschaltquote aller Mid-Seasons, äh, die also genau. da jemals waren. Und äh, ich meine, das sind immer noch 8 Millionen, ja, es ja. ist nach deutschen Maßstäben wäre das sensationell, aber du kommst halt von teilweise 15, 16 Millionen in Staffel 4, 5.
0: Ich muss jetzt auch wieder raten, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine Ankündigung dafür ist, dass Rick drauf geht, was ich sehr spannend fände, weil wie gesagt, das bringt noch eine ganz andere Dynamik wieder in die Serie rein, wenn die zwei wenn die Familie im Prinzip raus ist, vielleicht hat man ja danach ein... Äh, Sprung, Zeitsprung und dann haben wir Judas, die vielleicht dann schon 14 Jahre ist und 14 Jahre später 14 Jahre gab es mal Frieden und dann ist wieder ein neuer Konflikt dazu. Ähm, ich kenne die Comics nicht mehr, vielleicht weichen sie ja jetzt komplett dann von den äh, von den Comics ähm, ab, aber ich fände es schon interessant. Aber ich glaube, wir hatten die letzten Male schon drüber geredet, dass ähm, Negans eigentliches Schicksal äh, dem doch ein bisschen entgegenspricht.
1: Kommen wir mal zu Karls Tod. Der wird ja in Folge 8 sozusagen eingeläutet, indem man erfährt, dass er also während dieser völlig unnötigen Beißer-Kill-Aktion mit Sidik gebissen wurde. Und ich habe jetzt nicht mehr noch die Folge 7 nochmal angeguckt, ob ich weiß gar nicht, ob das da schon gespielt war, aber müssen wir mal gucken. Und ähm, er ist also gebissen worden ja, und geht, wie ich finde, und dann gerade in Folge Acht. ja sehr erwachsen damit um.
0: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Er ist plötzlich, also irgendwie ist es ist auch wieder eine Fernsehregel, dass alle Leute, alle Hauptcharaktere, die irgendwann mal sterben, plötzlich weise werden und ein paar weise Sprüche rausbringen. Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen wie so eine 180-Grad- Wende für den Charakter, dass er, äh, ich meine, wie gesagt, ich kann die Motivation verstehen, ähm, heißt der Gewalt durchbrechen und so, und dass er jetzt mit seinem Schicksal abschließt und so. Aber das ist dann doch ein, doch schon eine starke Wandlung zu dem Teenager, der er vorher war. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand auch die Montage, also das, diese Rückblicke, die man da gesehen hat, diese, diese kleine Montagesequenz, mhm. fand ich schon ganz nett gemacht. Und ähm, im Gegensatz zu vielen Elementen in dieser Episode hat das für mich richtig schön gepasst. Nur ist es dann wieder die Fernsehregel, wie ich gerade gesagt habe, Sterbende Charaktere müssen noch ein paar Weisheiten raushauen,
1: damit alle anderen was gelernt haben. Das, wie gesagt, fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich hatte, also ich hatte es vorhin schon gesagt, ich fand den Tod halt nicht emotional. Ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil er hätte einen ja dafür, dass man jetzt schon so lange mit dem Charakter mitlebt und so, hätte einen das ja durchaus mehr mitnehmen können. Aber wie, wie soll das denn auch sein, wenn mitten in diesen ganzen... Sterbeszenen, dialoge jedes Mal komplett an andere Schau Schau Orte geschaltet wird. Na. Und plötzlich bin ich in der Schießerei mit Carol und Morgan im, im, im Kingdom. Ja, und dann wird morgen wieder zum Killer, der dann anderen Leuten die Eingeweide rausreißt, so also, okay.
0: Ja gut, aber wie hätte er sich sonst retten sollen?
1: Naja, alles alles ist schon okay, da dachte ich erst so, das ist so ein bisschen wie Braindead, ich weiß nicht, ob du jemals Braindead von Peter Jackson gesehen hast. Naja, ja Also das war so ein bisschen Braindead mäßig und ich frage mich Braindead auch die ganze war am Anfang mit dem Ohr in der Suppe. Ja, genau ja. und ich frag mich auch wie spitz eigentlich der Stock von dem ist, der Besenstiel?
0: Der ist nicht spitz, der, ist, der haben wir gesehen, dass er ein sehr stumpfer. Ja, und schab. damit
1: ersticht er einfach alles.
0: Genau, und dieser kleine Junge hat auch erstmal kann einfach mal einen Kopf durchstechen mit dem Ganzen. Der muss ja ganz schöne Kraft gehabt
1: haben. Ja, also das ist immer wieder, immer wieder faszinierend. Ich, ich,
0: ich, fand ich fand ich jetzt nicht dramatisch fand ich okay ich mag nein morgen, das ist mir nur so aufgefallen wenn er in, diesem, ja. in diesem Killer-Modus ist aber du hast, hast schon recht dadurch wie wie einfach der Aufbau der Episode war hatte das einfach überhaupt gar keinen großen emotionalen Eindruck hinterlassen dass Karl jetzt weg ist was dem Schauspieler auch so ein bisschen schade für diesen Schauspieler insgesamt ist weil der es war ja auch nicht seine Entscheidung da rauszugehen man hat kurz nachdem de, das mid season finale gelaufen ist, ähm, hat man ein paar Interviews gelesen und für den Schauspieler war es auch eine totale Überraschung, weil er ja in den Comics noch da war, dass er jetzt im Prinzip gefeuert wurde von den Produzenten, indem er stirbt. Mhm. Und äh, ich glaube, da gab es ein paar böse Gefühle, die da ein paar Bad Feelings, die da dann aufgekommen sind.
1: Aber er hat auch, glaube ich, schon was Neues, weil ich habe irgendwie auf Twitter oder Instagram hat er ein Foto gepostet, er hat jetzt auch wieder eine andere Frisur und so weiter. Mensch, aber gerade jetzt, wo der Karl beim Bart kriegt, ja. <lacht> ja. Gerade gerade stoppeln gekriegt, dann ist er weg. Und erschießt er sich dann selber? Ja. Aber mit einer also jetzt, schallgedämpften Waffe, oder was?
0: Genau, das habe ich, das fand ich auch lustig, habe ich noch nicht, äh, nicht gehört. Normalerweise hat man ja dieses dramatische Eben.
1: Bang. Ja, Bang, genau, ja. Und ich habe auch, man sieht auch gar nicht, dass er eine Waffe kriegt, zumindest nicht mit Schalldämpfer irgendwie. Und ich musste Doch. echt, dann ist mir, da habe ich gerade, das
0: bekommt man schon mit, dass äh? er die die Waffe von war das von Daryl am Ende oder von Rick die hat einen Schalldämpfer, Und
1: das habe hab ich nicht gesehen.
0: W wusste ich jetzt nicht, aber das ja hat mich ja. auch ein bisschen überrascht. Deswegen ich musste die dann die dann die noch zwei
1: dreimal ja. zurückspulen, um zu sagen, hä, hat er sich jetzt war das jetzt eine schallgedämpfte Waffe? Okay, gut, na, okay.
0: Übrigens, sind, ich habe mir ja irgendwann ein paar YouTube-Videos dazu mal angesehen, schallgedämpfte Waffen sind ja auch schon so ein bisschen so ein, so ein Fernsehmythos oder so ein Filmmythos.
1: Also in der, ähm, in der leisen Form, wie sie dargestellt werden, ja.
0: Genau, weil eine schallgedämpfte Waffe gerade eine Pistole die hört man trotzdem noch zehn, zehn Meter weit. Die reißt zwar kein Trommelfell mehr durch, aber dieses James Bond-mäßige äh, Metal Gear Solid, dieses Piu-Piu, ja. piu, piu, piu
1: ja. gibt es einfach nicht. Ja, ich habe ich, hab, ich, hab hab ich auch mal auf YouTube gesehen, das stimmt. Das ist richtig. Naja, gut, und dann ist er tot, der Karl. Und ja. dann erfahren wir so ein bisschen die Auflösung dieser ganzen Zwischenschnitte, die wir die ganze Folge, die ganze Staffel schon gesehen haben. Ja. Das heißt, der die verweinten Augen vom von Rick sind, während er das Grab ausschaufelt. und wenn Nö, dann, ich glaube nicht, dass, also ich glaube das ist noch ein anderer, ähm, das ist noch eine andere Sequenz, wo er da so verweint ist, oder? Ich, ich hatte das jetzt damit, wo er die Augen, wo, wo, wo er das Grab ausschaufelt. Und die andere ist halt, wo ihm diese Spiegelung im Gesicht äh, hat, diese wo er diese Lichteffekte im Gesicht hat, das ist ja dann, wenn er dann ganz am Ende der Folge am Baum lehnt, wo dann zwei Kirchenfenster um ihn rumschweben. Oder sind die da ja. irgendwo festgemacht? Keine Ahnung. Und er scheint wohl angeschossen zu sein.
0: Okay, ja, ja, ja. irgendwie so.
1: Warum? Wieso? Es, es könnte ja könnte auf
0: Hilltop hinweisen, weil es einfach erhöht ist.
1: Äh, Verstehe ich jetzt nicht.
0: Ja, wo er da ist. Ich meine, wenn man Ach die Botschaft so. mal äh, einordnen will. Es könnte Hilltop sein,
1: weil es eine, eine erhöhte Position ist. Ja, vielleicht. Ich
0: jetzt aber auch nicht, in welchem Zusammenhang.
1: Ja, und dann kommt der letzte WTF-Moment, dass man dann also Judith sieht, wie sie durch den Garten rennt, wieder in dieser Traumsequenz oder Nicht-Traumsequenz oder Zukunftsvision oder Nicht-Zukunftsvision und dann ist dann da ein freundlicher Liegen beim Garten, bei der Gartenarbeit.
0: Ja, das hätte, hätte was ausgemacht, wenn man nicht wüsste, dass es eine Traumsequenz oder eine Vorstellung gewesen wäre. Ähm das, das hätte dann einen Eindruck hinterlassen, aber so sagt man einfach äh, wollten wollten die wollten die Macher einen noch mit einem kleinen What-the-Fuck-Moment hinterlassen. Ich meine, der Schauspieler von Negan, der Jeffrey Dean Morgan, der ist ja auch ein Sympathiebolzen und ein Schambolzen und so. Äh, man könnte sich die das schon so vorstellen, jedenfalls mit dem Schauspieler. Aber pff, Negan hat eigentlich verschissen.
1: Ja, du kannst ja, das, das geht jetzt, also wie gesagt, in den Comics wird er ja eingeknastelt und äh, kann dann auch irgendwie wieder abhauen und so weiter, aber du kannst den hier eigentlich nicht überleben lassen. Also das wäre albern, wenn sich nach all dem man sich dann noch auf irgendetwas besinnt und der Reverend dann sagt, so, jetzt habt euch mal die, gebt euch mal die Hände und habt euch alle wieder lieb.
0: Wo wir ja auch nicht wissen, ob er sein letztes Stündchen gesehen hat.
1: Vom Reverend? Der Reverend. Ja. ja. Wissen wir ja von einigen nicht. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass dieser Siddick wohl er Neue in der Truppe ist. Macht ja. sich ja auch ganz gut. Einen Arzt. Ja. Es ist ein Halbarzt, ne? Ist ein Anwärter gewesen. Was ja, war das Assistenzarzt, Assistenzarzt, ne? Also.
0: Assistenzarzt,
1: genau. Daher, ich glaube, einen Arzt hatten die noch nie dabei, oder? Der Herrschel war war kein Arzt, nee.
0: Er war kein richtiger Arzt. Der wusste doch. Moment, war auf Erfahrung.
1: Ja, war der Arzt? Ja.
0: Doch, ja, der. ich glaube, der war Arzt gewesen.
1: Weiß ich gerade gar nicht mehr. Zumindest
0: Tierarzt.
1: Ja, genau. Im meisten ist es ja dann immer, sie, die den sehen, dann immer Tierarzt. Dann sagen, ich bin aber nur ein Tierarzt. Ähm, ja.
0: Ja gut, letztendlich muss ich sagen. Mir hat die neunte Folge ganz gut gefallen, sie waren ein bisschen unnötig lang und die Schnitte waren jetzt nicht so ideal, aber ansonsten ähm, konnte man sich das Ganze gut anschauen.
1: Ja, ich bin auch durchaus jetzt etwas optimistisch, also ich gehe optimistisch in die letzten sechs Folgen rein.
0: Und da man ja so zwei Badasses wie Morgan und äh, Carol da hat, äh, ich glaube, die werden noch einiges tun, um den Tag zu retten.
1: Ja, ich glaube, dass jetzt die Charakter auch definiert sind. Also jetzt bitte ja. nicht wieder 10.000 Änderungen in der ganzen Geschichte. Ja.
0: ja. Morgan, der hat jetzt sein x-tes Trauma durch und jetzt ist auch gut.
1: Ja, was ist mit Michonne? Ist die jetzt auch durch?
0: Ich glaube, die wird noch ein bisschen am Tod von... Äh Karl, äh, Karl, wir haben so oft jetzt in dieser Folge call, ja, gehört. gibt natürlich auch noch sofort,
1: sofort gab es <lacht> natürlich einen Zusammenschnitt Every Carl's in Every for, in every Season, ja. ja.
0: Aber ich kann doch auch gar nicht nachmachen, wie der Schauspieler ihn immer so ruft, call, call,
1: mit diesem Südstaaten-Akzent. Großartig. Eben, ja. Also von daher muss man mal gucken, was bei der Sache rauskommt. Also ich bin jetzt. Skeptisch optimistisch.
0: War nicht ganz, also wir hatten schon mal schlechtere Episoden.
1: Ja. Und von daher glaube ich mal, haben wir heute mal 40 Minuten gar nicht so gerantet. Wie sonst immer.
0: Verhältnismäßig.
1: Verhältnismäßig wenig. wenig. Wir sind halt einfach schon abgestumpft. <lacht>
0: ja. Oder ich fühle mich auch, auch so ein bisschen krank. Das ist ja auch
1: noch Eben. Und wir noch haben noch natürlich auch ein so großes Rentpotenzial bei Discovery gelassen. Da haben wir natürlich auch viele, viele Dinge vor der Seele geredet, die jetzt hier wahrscheinlich schon, da sind wir einfach schon jetzt äh, abgestumpfte, äh, eiskalte Kritikerhasen. <lacht>
0: ja, ap apropos abgestumpfte Kritikerhasen, ich kann ja, ähm, wenn wir jetzt kurz Walking Dead beiseite lassen, kann ich übrigens allen empfehlen, This Is Us zu gucken, die Serie, das ist Leben. Wenn man mal wieder was Emotionales sehen möchte, geht es um eine Familie, um eine Geschichte, Geschichte von Familien in mehreren Zeitsträngen von den 70ern bis heute. Äh, heute Sehr hoch emotional mit sehr guten Schauspielern besetzt und ähm, ich glaube, es gab keine Folge, die wir bisher gesehen haben, in denen nicht Tränen geflossen sind, äh, auch bei uns.
1: Jesus Gott. Aha. Ja, ja. Du auf deine alten Tage. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ich glaube, ich meine,
0: ich gebe ja, ich, ich, glaub, ich, mein, ich, geb ja, ich geb ja gerne zu, wenn mich mal ein, was zum Weinen bringt, genau wie bei Ellie McBeal, Billys Tod, da muss ich heutzutage immer noch weinen.
1: Du hast ja jetzt schon ein Tränchen im Auge, ich kann es ja fast hören. Ja? <lacht> ich kann es ja fast hören. Aber ich sagte, ich hatte letztens auch ein Tränchen im Auge, nämlich, uns unsere tolle eisige Nationalmannschaft den zweiten Platz geholt hat. Und da habe ich dann mal, ja, wie gesagt, auch mal wieder Fernsehen geguckt. Habe ich auch gleich mal eine Umfrage gestartet wir erwarten, zu erwarten, wobei wir haben immerhin 49% sportinteressierte Hörer und 51%, denen das egal war. <lacht> ja. ähm, beim Karneval war es übrigens ein bisschen anders, aber das ist dann auch, müssen wir mal gucken, wo unsere Hörer eigentlich so herkommen. Da hatten wir, glaube ich, 30% Karnevalisten, Jäckeleute und die anderen waren alle Karnevalsmuffel. Also ich finde ja, diese Umfragefunktionen sind ja wirklich äh, ganz großartig. Und wir müssen hier mal zu Walking Dead auch eine machen. Wir waren ja bei äh, Star Trek Discovery dann durchaus in der Minderheit. Ne? Also 20% fanden die genauso suboptimal wie wir, 80% fanden es richtig mega. Naja, ist ja gut. Aber
0: dann sind wir eben äh, hier ich die. Ich glaube, das ist. Es, es gibt, ich meine, wir sind ja auch durchaus kritisch gegenüber solchen Filmen wie Resident Evil und Co. Trotzdem gibt es ja eine
1: riesige Zuschauerschaft, die die Dinge einfach geil finden und sich anschauen. Da ist halt jeder Jack einfach anders. So. Genau. Wie geht's weiter bei uns? The Dead Nerd Talking werdet ihr dann wieder in zwei Wochen hören, also mit der Folge 10 und 11, damit wir in unseren Rhythmus wiederkommen. Ihr könnt uns dann auch live sehen auf der MagicCon in Bonn am 24.03. um 15 Uhr spielen wir unser berühmt-berüchtigtes Nerdquiz und es stehen jetzt auch die Kandidaten fest, denn da spielen der Henning und der Paddy von Retro TV gegen die Mädels von Hipster Fashion Fangirl, glaube ich. Was die Mädels machen, wer sie sind, etc., das werden sie uns dann wahrscheinlich auf der Bühne verraten. Wenn ihr also noch nicht wisst, was ihr am 24.3. vorhabt und in der Nähe seid, kommt doch mal zur MagicCon nach Bonn das lohnt
0: sich. Und für alle, die es verpassen, wir werden diesmal wahrscheinlich auch eine ordentliche, äh, wenigstens Nachberichterstattung dazu haben.
1: Ja, ich denke, dieses Mal sind wir auf der Mainstage, die wird gefilmt und ich glaube, dass wir da also endlich äh, mal auch eine schöne Videoaufnahme davon bekommen. Hoffen wir es mal. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen und schaut doch mal auf unsere anderen Kanäle von Nerdizismus. Wenn ihr vielleicht Star Trek Discovery gesehen habt, könnt ihr uns äh, da auch nochmal hören oder die aktuelle Filmkritik zu Black Panther, Spoilerfrei übrigens, auch die findet ihr da und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das heißt also auf iTunes könnt ihr eine Bewertung da lassen, ihr könnt auf nerdizismus.de unter dieser Folge eine Bewertung da lassen, ihr könnt auf den sozialen Netzwerken dann einen Kommentar abgeben und eben uns auch die E-Mail schreiben an info.nerdizismus.de All das könnt ihr tun. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Ob ihr unserer Meinung seid oder ob ihr glaubt, dass wir gar kompletten Bullshit erzählt haben, dann schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch und in diesem Sinne machtet ihr euch. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.